0: Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast penerbit BRIN bersama saya, Sarah virus yang akan membantu podcast kali ini. Di podcast episode ini, kita akan membahas tentang salah satu buku karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Cengkih Pohon Emas. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audio visual. Tentu saja saat ini saya tidak sendiri karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita yaitu penulis dari buku akuisisi Cengkih Sipon Emas, Bapak Dian Perdana Sulistia Rosit.
1: Selamat pagi. Selamat
0: pagi, Bapak. Pak Dian. Apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, okay, sebelum saya membacakan profil Pak Dian lebih lanjut, boleh Pak Dian memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat kepada kawan Blin, Pak? Silahkan.
1: Ya, baik. Uh, selamat pagi, uh, kawan-kawan Blin semua ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Dian Perdana Sulistia Rosit, panjang namanya, punya <SILENCIO> saya borong sendiri ya Pak ya, <SILENCIO> <SILENCIO> ya panggilannya Dian Pak. Ya, jadi setiap hari uh, saya guru, guru SD, uh, 12 tahun, jadi sejak tahun 2010, uh, guru SD di salah satu SD di Boyolali, ya, tepatnya di Kecamatan Selaw, SD-nya dulu Taruh Batang, 12 tahun jadi di sana. Kemudian per Juli kemarin menjadi kepala sekolah di SD yang lain, jadi SD yang baru. Sekarang saya di SD Pakulan. Selain mengajar, saya punya hobi yaitu menggambar dan apa ya menulis lah, menulis buku-buku cerita. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi. Mungkin itu dulu Bu Mbak dari saya.
0: Luar biasa ya. Nah, Padian ini. memiliki nama lengkap Dian Perdana Sulis Rosid, lahir di Boyolali tahun 1979, menyelesaikan kuliah, dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada tahun 2015 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Hmm. Nah bener banget, Pak Dian ini memang mempunyai hobi menggambar dan menulis sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sangat konsisten ya kawan-kawan. Jadi, um, sampai saat ini, Banyak buku yang telah beliau tulis dan terbitkan juga. Nggak hanya itu, kawan Brin Beberapa prestasi yang telah ditorehkan selama menjadi guru, antara lain juara dua Lomba Bahan Ajar Berbantuan Komputer BPTIKP 2013, juara dua Lomba Multimedia Pembelajaran Interaktif Dinas di Provinsi Pendidikan Jateng 2013, Juara dua lomba inovasi pembelajaran UNY 2015 dan juara pertama anugerah konstitusi guru PKN Mahkamah Konstitusi 2017 luar biasa sekali ya Padian ini ternyata banyak banget uh, prestasi selalu menang lomba terkait menulis buku juga oh, hebat jadi nggak sabar nih mau ngobrol-ngobrol langsung nih sama Padian terkait buku cengkik si pohon emas nah Padian Boleh dijelasin nggak, Pak, kenapa cengkih ini bisa dijuluki si pohon emas?
1: Oh, Oke, okay, okay, Mbak. Aduh, jadi malu ya. Tadi banyak sekali yang dibacakan <tuk> oleh. <tuk> <tuk> ya, ya, itu semua karena hobi, Mbak. Jadi hobi saya dulu eh, kan menggambar ya. Jadi ternyata menggambar itu bisa dijadikan media pembelajaran. Nah, begitu saya ikut lombakan dari gambar menjadi sebuah aplikasi, dari gambar menjadi komik, itu ternyata... Uh, bisa dilombakan, Pak. Jadi ada beberapa uh, diapresiasi sebagai kesuaraan bonusnya, bonus. <laughs> bonus. Uh, tapi di awal memang itu sebuah media pembelajaran. Nah, terkait pertanyaan Mbak, aduh saya lupa namanya Mbak Sara uh, ya? Sarah. <laughs> Sarah. <laughs> Mbak Sara, uh, terkait kenapa sih kok si tengah ini diberi julukan pohon emas, kalau kita lihat dari sejarahnya dulu memang, E, tengkeh ini yang menjadi magnet ya, jadi magnet para suara bangsa-bangsa di Eropa untuk mencari itu. Cengkeh e, ini adalah suatu apa namanya e, bahan baru ya bagi mereka, ya rampah bagi mereka yang ternyata itu sangat diminati di Eropa. Nah, tetapi yang sekarang-sekarang ini, ya, sejak tahun 98 ke sini, itu memang cengkeh ini bisa dikatakan sebagai penopang ekonomi di daerah-daerah yang memang mempunyai pohon-pohon eh, cengkeh di, di lingkungannya, nah, termasuk di Boyolali. Begitu, mbak Jadi, sejak tahun 98 itu, banyak sekali eh, orang kaya-orang kaya baru yang mempunyai banyak sekali Pohon sengkeh di kebunnya itu ternyata hasilnya bagus ya. Dibanding kenapa saya katakan 98 karena memang 10, 98 harganya belum sebaik sekarang. Nah itu disebut dengan eh, si pohon emas, karena memang sengkeh ini perawatannya minim perawatan, tetapi hasilnya lumayan. Nah, sebagai tanaman tahunan, ibaratnya kalau... Orang Jawa itu tidak usah diberi perawatan khusus, tapi setiap tahun dia menghasilkan yang hasilnya lumayan.
0: Nah, untuk ide ceritanya sendiri uh, itu dari pengalaman pribadi atau bagaimana Pak? Kan karena melihat latar belakang dari cerita ini kan juga di Boyolali, sedangkan Bapak juga tinggal di Boyolali tuh.
1: Oke, okay, oke, okay, Mbak Sarah. Jadi kalau ide ceritanya memang nggak panjang. Nih, kalau saya cerita Mbak Farah, jadi uh, gini Mbak Sarah, saya itu kan tinggalnya di Boyolali Kota nih. Nah, setiap hari kalau saya ngajar itu uh, butuh 25 kilo naik ke Gunung Perbabu. Nah, itu saya sama istri. Istri saya ada di kecamatan yang berbeda. Istri saya di kecamatan Cepogo, saya di selo Nah, setiap hari naik turun Gunung itu. Uh, jarak sekolah saya dengan istri saya itu hanya 3 kilo. Nah, di sekolah istri saya itu uh, di halaman dan di kebun belakang sekolah ditanami pohon sengkeh Banyak pohon cengehnya, mungkin ada 20-an ya. 20-an. Nah, tetapi kalau saya di sekolah saya, ya ada beberapa di sana berbunga. Ya, karena memang mungkin lebih tinggi ya di sana. Jadi, cuacanya tidak mendukung. Tapi kalau di sekolahnya istri saya tuh, pohnya uh, bunganya banyak. Dan setiap tahun, hasil dari cengkeh tersebut bisa uh, bisa menghasilkan sebagai tambahan atau pendapatan asli sekolah. Nah, bisa digunakan tambahan perbaikan sarpras, dan seterusnya untuk kegiatan pembelajaran. dan nah, ternyata hasilnya lumayan. setiap pohon itu bisa menghasilkan 3 kiloan, jadi kalau dikalikan berapa puluh pohon itu, ya lumayan lah bisa antara 5-10 juta tergantung harga pada saat itu, lumayan sekali setiap tahun sekolahan, tidak ngapa-ngapain hanya mungkin melakukan pemupukan setahun sekali, setiap eh, tahunnya bisa mendapatkan seperti itu, nah dari sana cerita ini bermula gitu oh gimana ya ini kalau Tengkeh ini biar bisa oh. uh, apa namanya cerita tentang tengkeh latar belakangnya seperti apa itu biar bisa di, diceritakan kepada peserta didik kita dengan um, membuat komik jadi mereka kan lebih senang nih uh, bacaannya berupa gambar begitu nah, saya coba sajikan melalui komik begitu awalnya seperti itu
0: oh. Mbak Sara jadi memang uh... pengalaman pribadi yang langsung terjun ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Nah, melihat kalau semisalkan Pak Dian ini kan juga ikut ya Pak ya, maksudnya uh, ikut memupuk, ikut merawat uh, pohon tengkih uh, di situ ya. Jadi mungkin ada yang riset yang dilakukan Bapak secara langsung gitu kan, untuk mengembangkan cerita dalam buku ini. Nah, tapi... kalau misalkan seperti tadi merawat, gitu, mengolah, mungkin Bapak e, melakukan riset secara langsung, tapi bagaimana kalau tentang dalam buku ini kan ada sejarah, ada manfaatnya juga. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak resepnya yang dilakukan oleh Pak Dian?
1: Ya, ya, ya. jadi uh, begitu ada ide bagaimana ingin menceritakan tentang latar belakang tenkeh manfaat dan Uh, apa namanya ciri-ciri pohonnya seperti apa nah saya melakukan riset kecil-kecilan dari, dari literatur ya dengan buku-buku yang ada kemudian dengan wawancara kemudian juga dengan observasi langsung karena di sana Iya setiap, setiap dua hari sekali itu ada apa namanya ada kol ya sini kecil-kecil tuh kol yang membeli daun di masyarakat sana itu daun-daunnya dikumpulkan, kemudian ditaruh di karung-karung uh, begitu. -karung nanti setiap tiga hari atau seminggu sekali itu ada yang membeli. Uh, jadi dari situ, saya terlalu. Ternyata, oh, okay. uh, ternyata daunnya juga punya nilai nilai ekonomis meskipun sekilonya hanya sekitar 2000 ribuan. Jadi tapi daun-daun yang sudah jatuh itu disapu, uh, kemudian di disimpan dalam karung. Nanti kalau pas ada uh, tanggulanya datang itu mereka juga ke situ. Loh, ternyata daun tersebut. diolah menjadi produk-produk yang lain, misalnya jadi minyak asiri, dan seterusnya. Nah, itu menarik. Nah, sehingga saya juga harus melakukan eh, nyamperin ke pabriknya, iya. seperti apa pengolahnya, dan ternyata itu bisa disajikan dengan lebih enak kalau di gambar. Kalau gitu. nah, misalnya cerita, mungkin anak-anak pulang mendapatkan gambaran lebih komplet, ya. Betul. Tapi kalau berupa komik itu mungkin Betul. bisa lebih, lebih ringan lah dicerna di, di oleh anak-anak kita.
0: Baik. Nah, kalau... Pengerjaan cerita ini Itu berapa lama Pak? Dari dari mulai awal Memikirkan, ah saya buat cerita nih Kemudian riset dan lain-lain Dan ada wawancara juga ternyata tadi ya Pak ya Nah, itu berapa lama tuh Pak? Uh,
1: lama Mbak ya, karena memang Pekerjaan utamanya kan Ngajar pada saat itu ya Jadi itu hanya di sela-sela saja Uh, awalnya memang saya buat storyboardnya dulu, kemudian dikembangkan menjadi gambar manual, baru saya finishing di digitalnya. Di Mungkin tiga bulan ya, tiga bulan lagi. sampai sampai jadi.
0: Oke. Okay. Uh, untuk ininya ya, tapi tidak termasuk saat ceritanya sudah masuk ke program akuisisi ya, Pak ya?
1: Ya yeah, belum, belum, belum sampai masuk akuisisi. Jadi uh, awalnya memang. itu tidak untuk akuisisi ini ya, Brin, ya karena memang sebagai tuntutan guru kan ada pengembangan keprofesian berkelanjutan namanya, pak. Jadi setiap guru itu kalau mau naik tingkat, naik pangkat itu harus membuat publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Nah, salah satu karena saya passionnya di -kome atau di Nah, saya buat itu untuk sebagai tambahan nilai. Nah, ternyata pas ada kegiatan akuisisi ini ya sudahlah sekalian saya saya tawarkan ke akuisisi itu. tipri oh, bisa diterima. Gitu awal Jadi memang tidak mengkhususkan, untuk ini. tapi ternyata ternyata bisa disambut ini ya luar biasa sekali sih saya merasa bangga.
0: Betul, betul. <tuk> Niat awalnya tidak untuk mengejar sesuatu yang ya, ya. ada benefitnya lebih. Ya. <tuk> ternyata ternyata ya. jadi karya terpilih nih ya. dari program akuisisi luar biasa banget. Nah, ya. tapi saya juga penasaran nih Pak Bapak tahu dari program akuisisi ini tuh dari mana?
1: Pertama ada temen ya temen. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan apa ya dulu ya saya ketemu teman tuh di lomba apa ya lomba komik ya dulu ada lomba komik. Saya pernah buat lomba komik pembelajaran. Saya buat topeng ireng pada saat itu yang eh, di salah satu buku saya ada judulnya topeng ireng. Nah, dari teman itu ada. Ini coba ikut ini, gitu. ada program akuisisi yang kalau misalnya Bapak uh, punya karya bisa ditawarkan di sana. Gitu. Oh iya, saya buka-buka itu dan saya coba di awal dulu pernah tahun-tahun kemarin saya ikut tapi tidak lolos. Tapi tahun ini Alhamdulillah dengan cengkeh ini si pohon emas ternyata tidak hanya pohonnya yang yang uh, bernilai ekonomis, ternyata dibuat uh, komik pun ada nilai ekonomisnya. Betul-betul. Gitu.
0: Oke, okay. jadi memang kalau misalkan kita dapat informasi, coba aja dulu gitu ya Pak ya. Okay. Nah, kalau kesan Pak Dian, setelah mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal ini, uh, apa itu bagaimana tuh Pak? Terus juga gimana, ada pesan nggak gitu buat kawan-kawan lainnya yang mungkin ingin mengikuti jejak Pak Dian, jadi biar nanti Uh, semisalkan kawan brin ini ada punya pengalaman seperti padian uh, saya ini sebenarnya nggak nggak ada mau untuk ikut program akuisisi tapi saya punya bahan nih gitu hmm. buat ngirimin karyanya ke program akuisisi
1: ya, ya, ya. Uh, kesannya kesannya ya saya merasa senang mbak semangat ya tentu saja ternyata karya-karya uh, kita mendapatkan apresiasi terutama dari brin ya yang semula memang tujuannya tidak di sana, tetapi ternyata bisa uh, diapresiasi dan tentu saja ini membuat uh, saya pribadi lebih semangat nih apa yang perlu kita uh, bisa gali tentang pengetahuan lokal yang mungkin hanya diketahui orang-orang sekitar punya tapi bisa dinasionalkan misalnya uh, mungkin di daerah-daerah pegunungan -daerah ini ada kegiatan tungguk bako ya, tungguk tembakau itu adalah kegiatan saat panen raya tembakau, kemudian ada acara sadaranan, itu mungkin apa namanya, tradisi-tradisi eh, lokal yang mungkin bisa digali, kemudian disajikan di dalam bentuk apapun ya, karya tulis atau eh, komik dan sebagainya bisa ditawarkan lagi. Eh, itu menambah semangat saya, terutama untuk diri saya. Kalau untuk teman-teman yang lain ya, eh, cobalah kita tengok di lingkungan sekitar, mungkin ada sesuatu yang menarik ya, tentang kegiatan Yang sifatnya eh, tradisi lokal yang bisa kita sajikan, kita sampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin saat ini masih ada tradisi tersebut, tapi mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang sudah hilang. Nah, mungkin itu yang kita bisa pindahkan menjadi karya tulis, sehingga bisa lebih, apa ya, bermanfaatnya lebih panjang. Untuk cerita anak cucu kita nanti, mungkin gitu
0: Betul-betul Pak, saya setuju soal itu Tapi, <tapi memang itu. benar sekali Kalau cengkih ini tuh kan uh, Tapi kalau saya pribadi Sebenarnya saya agak jarang untuk menemukan cengkih Di beberapa makanan ya Pak Tapi kalau saya waktu kecil memang benar hmm. Kalau misalkan cengkih itu tuh saya Suka banget tuh Pak, memang benar Seperti Ayu di karakter ya. Karakter Ayu ya Di ya. Apa, buku Cerita cengkih si pohon emas ini Dia menemukan cengkih Ada di kolak pisang Nah itu saya nah. juga suka banget Pak. Hmm. Sama di nastar itu tuh...
1: Nah <laughs> kan dia punya aroma <laughs> sendiri ya Mbak ya.
0: Betul ada rasa ya, Nah kira-kira tuh sebenarnya Kalau misalkan kita Menemukan pohon cengkih itu uh, Mudah nggak ya Pak Misalkan uh, Posisi saya kan sekarang ada di Bogor gitu <laughs> Tapi kalau misalkan saya pulang mudik Di Semarang gitu Apakah kita Mungkin Padian pernah satu kali tahu daerah-daerah mana saja gitu yang ada pohon ya, cengkehnya.
1: Iya, iya, ya, ya. tidak di semua daerah bisa kita temukan ya Bu oh, Mbak betul. Sarah ya. Ada daerah-daerah yang memang mungkin secara struktur tanahnya, kemudian ketinggiannya dan suhu curah hujan dan sebagainya itu harus sesuai. sama seperti oh, yang di awal di awal saya cerita di uh, sekolah isi saya tuh bisa tumbuh baik dan ber, berbunga lebat tetapi begitu agak naik lagi di daerah Merauke uh, yang lebih atas itu bisa tumbuh tetapi tidak mau berbunga. Jadi ternyata ketinggian itu juga mempengaruhi suhu juga pengaruh curah hujan juga pengaruh apalagi lagi wilayah yang bagian bawah yang sudah mulai panas gitu, itu pun juga tidak tidak uh, tumbuhnya tidak baik. Atau bisa tumbuh tetapi tidak lagi berbunga. Dan akhir-akhir ini pohon-pohon itu kemarin banyak teman yang cerita eh, pada mati. Tiba-tiba rontok semua dan pohonnya langsung eh, kering dan mati. nggak Tidak tahu ini karena perubahan iklim atau bagaimana, tapi masih, masih dalam pada cerita-cerita. Termasuk yang di sekolah, sekolah yang setahun yang lalu, saya pas membuat ini masih subur-suburnya, Ya, kemarin cuman. saya uh, dapat kabar bahwa mati semua itu Pak, yang ada di halaman sekolah itu.
0: semua pohon mati
1: semua jadi, pohon ya, oh, ya karena memang,
0: memang kalau ya. misalkan cengkih itu kan enggak apa seperti yang saya dapat informasi harus 10 tahun dulu nunggu buat bisa berbunga ya Pak ya jadi
1: ya pohon. ya ini 10 15 bisa berbunga optimal, maksudnya biar uh, optimal ya satu pohon bisa menghasilkan minimal 3 sampai 5 kilo itu memang nunggu 10 sampai 15 tahun baru seterusnya tinggal perawatannya seperti apa. Kalau benar oh, metiknya okay. kemudian benar permukakannya bisa bisa lebar terus tiap tahun begitu Bu. Oh,
0: memang memang kita nggak bisa dengan mudah menemukan ya ada uh, ada banyak faktor yang mempengaruhi si pohon ini tuh. Iya, apa namanya betul. tumbuh dengan subur ya benar sih pak ya itulah makna kenapa betul. namanya dijuluki emas <laughs> susah yeah, yeah, yeah. karena
1: susah tumbuhnya juga betul betul,
0: betul, -betul. jadi
1: eh, kalau saya pernah juga pas riset itu kan saya juga baca-baca itu memang sudah ada yang didiset. di riset di Pulau juga ada yang riset beberapa kecamatan yang menghasilkan pohon kemudian pengaruh lingkungannya seperti apa ternyata memang untuk kecamatan yang lebih tinggi, yang eh, tengah dan yang rendah itu eh, yang tengah ini, tengahan ya, maksudnya tidak terlalu ada di bawah gunung, tidak juga terlalu di atas, itu lebih stabil nilai produksi panennya. Ya mungkin itu juga pengaruh. Nah yang sekarang saya, yang disayangkan ini, kenapa kok tiba-tiba banyak yang mati, ini yang perlu di, di, diteliti <laughs> lagi. Sayang. Jadi, okay. aduh.
0: Mungkin karena cuacanya juga, ya. kali ya Pak ya?
1: Ya, jadi betul. mungkin peringatan betul. juga bagi kita tentang uh, iklim dan lain sebagainya kok waduh, waduh, ternyata Mateo mungkin suhunya sudah beda dengan dulu.
0: betul Iya luar biasa Emang tengkih ini sebenarnya banyak-banyak sekali manfaatnya Jadi kenapa kalau semisalkan kita menemukan nggak hanya tengkih ya mungkin pohon atau tanaman lain kita bisa lebih Aware untuk merawat pohon atau tumbuhan lain gitu apapun ya, itu ya,
1: betul, betul, betul. oke
0: okay, baik ada yang ingin disampaikan kepada kawan brin sebelum kita tutup obrolan ini mungkin bapak ingin mempromosikan buku bapak gitu pak <laughs> silakan
1: baik bagi teman-teman brin ya tidak ada kata uh, mustahil misalnya begitu dalam berkarya yang penting kita melakukan kemudian Setiap karya pasti ada muaranya dan kita tidak tahu nanti kita bermuara di mana ya. Contohnya salah satu karya ini ya, karya saya yaitu berupa uh, buku komik ya ini bisa dibaca untuk segala usia. Judulnya cengkeh si pohon emas bagi yang ingin tahu uh, asal usul emas uh, asal usul pohon cengkeh, kemudian pemanfaatnya, ciri-cirinya seperti apa dan sejarahnya di Indonesia bisa uh, dibaca di lamanya berikut. Nah, Itu mungkin dari saya Mbak Zara.
0: baik Nah, kawan Brin, seperti itulah uh, cengkih yang ternyata memang benar-benar seperti emas. Jadi, buat uh, kawan Brin yang belum membaca buku cengkih si pohon emas dari padian ini, yuk segera baca buku ini dengan mengakses tautan s.id pohon emas. Nah, nggak kerasa nih saatnya kita udah di penghujung waktu, Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dian. Sudah bersedia, berbincang-bincang untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada saya dan kawan Brin lainnya. Terima kasih banyak, Pak Dian.
1: Sama-sama, ya, Mbak Sarah. Sehat-sehat
0: selalu. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin terkait buku akuisisi penerbit Brin berjudul Cengkih si Pohon Emas. Selain itu, kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti padian dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal print dengan cara mengirimkan karya buku ataupun audiovisual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan Brin dapat mengunjungi tahutan seperti di bawah ini. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan Brin. Podcast penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.